0: niñas, buenas noches, ¿cómo están? Pues nada, bienvenidas a este quinto episodio del podcast. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito eh, más del tema que ya veníamos hablando en el episodio anterior, eh, sobre todas esas locuras ¿no? que, que uno a veces comete por amor, pero a la inversa, sino me refiero a todas esas locuras que uno hace racionalmente porque siente la necesidad de ser empático, sobre todo con una persona que nos, que nos importa. Y estoy feliz, estoy muy feliz, ¿verdad, Angie? Sí, porque tengo una invitada que, que no me va a dejar morir hoy, que va a estar aquí platicando conmigo un poquito y pues vamos a estarles compartiendo unas cuantas historias y, y un poquito también de, pues de lo que va esto, ¿no? De, de seguir compartiendo pues situaciones con las que nos sintamos identificadas, eh, situaciones que se nos plantearon en la teleserie y que pues obviamente todas en algún momento de nuestra vida hemos vivido, nos hemos sentido como en el lugar ¿no? de los personajes, en este caso de Juliana y de Valentina. Y pues nada, voy a dejar que Angie se presente porque siempre hablo de más y nunca dejo que nadie se presente y
1: ya para que no me digan cosas. Hola chicas, soy Angie, 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 Angie. Eh, hay unas me conocen, unas otras no. Eh, bueno, soy del grupo de Juliantinas Monterrey. Un saludo para todas ellas.
0: Sí, les mandamos saludos. Eh, la mayoría no han podido venir a grabar acá, pero pues, espero yo que en, en episodios próximos puedan venir. Y esto Así es, correcto. Bueno... Eh... Ya ya les comentaba yo que, bueno, para todos los que han escuchado el episodio anterior, pues se, harán, se habrán dado cuenta de que estuvimos platicando con Rachel, con Sara, con Selene, eh, sobre todas esas cosas, ¿no?, que a veces hacemos por impulso, que las que hacemos sin pensar prácticamente. Pero quería contarles un poquito sobre eh, esas, esa serie de escenas, ¿no?, esos acontecimientos que surgen después cuando la situación del secuestro de Lucía, que ya mencionábamos en, en ese entonces, pues pasa, ¿no? Eh, tenemos a una Valentina que está preocupada, que le llama a Juliana por teléfono, recordaré bien, y que le ha preguntado, ¿no?, que por qué se ha ido sin despedirse. Y, y, y Juliana, por ese momento, estaba pasando por una situación un poquito difícil en casa, en el cuchitril de la milagro. Y estaba pasando por un rato un rato amargo, ¿no? Porque creo que estaban los chicos, estos policías, buscando al chino, que se parece al chino y tiene todo el chino, pero que no era el chino. Sí. Y, y Juliana pues cayó, ¿no? Como en una depresión, en la que cuando Valentina le cuestiona que por qué se ha ido sin, sin avisar, sin, sin nada, pues Juliana le dice, es que tengo problemas en casa, luego hablamos. O sea, sí, la persona más cortante del mundo. ¿Y qué es lo que hace Valentina? Valentina decide ir a sobornar a, a Lirio con una tartita de manzana o de no sé qué. Un pay. Para decirle, ¿no? Un pay de manzana, perdón. Sí, un pay. Un pay para, para que la pueda llevar a casa de, de Juliana, para que ella pueda ir a verla porque pues sabe que está mal, sabe que está pasando por un mal rato y pues necesita estar ahí. Entonces... Tenemos una situación en la que a veces no no hacemos tanto una locura por amor. Y aquí en, es donde entra lo que ya les contaba, ¿no? Esas cosas que ya racionalmente hacemos porque necesitamos sentir empatía, ¿no? O sea, o la sentimos por una persona que nos interesa. O sea, creo que todas nos hemos visto alguna vez involucradas en una situación similar. En una situación en la que una chica, un chico que nos gusta o nos nos llama la atención, está pasando por un mal rato, pero no tiene como esa apertura con nosotros para contarnos y nosotros necesitamos hacerle saber ¿no? que estamos ahí para apoyarle, que estamos ahí para, para ayudarle, para darle algún consejo, para escucharlo simplemente si es todo lo que necesita. Y eso creo que fue lo que hizo Valentina, ¿no? que en el momento en el que Juliana le ha dicho que no la quiere preocupar con sus problemas porque ella ya tiene bastante. Pues Valentina dice, o sea, güey, tus problemas también son igual de importantes, ¿no? Que eso es lo que le cuenta cuando ya está ahí con ella y, y ya después surge toda una conversación. Muy incómoda, por cierto, recordarás allí que, que la Milagros le, <risa> le, le pedía
1: autógrafo a una revista oh, y le tomaba sí. fotos y le dio a tomar como tres chocolates o no sé, cuánto. <tose> sí, tanto. claro, pero porque se entera que era Valentina trabajar. Claro, claro. Sí.
0: Entonces, yo creo que um, esa escena también deja mucho que decir ah, pero ahora de Valentina, ya ya lo habíamos vivido, ¿no? Con Juliana, yendo a apoyar a Valentina estando ahí para ella teniendo una unión, ¿no? <tose> mucho más mucho más apegada. Sí, estrecha. Y, y Ajá. y entonces después tenemos a una Valentina que se está preocupando por Juliana porque oye ella estuvo aquí para mí pues obviamente yo tengo que estar ahí para ella que, que lo mío haya sido quizá más grave o menos grave no le quite importancia a lo que le esté pasando a alguien más y con esto reitero no lo que les decía todas, la mayoría nos hemos visto envueltas en una situación similar, o sea, yo he pasado por problemas en los que a veces yo quiero estar sola, no quiero que nadie sepa, pero a la, a la vez necesito que alguien esté acá escuchándome o por lo menos que esté la persona, presencia.
1: que claro, esté la persona presencia. indicada
0: uh -huh. y, y pues a veces es un poquito complejo porque entramos como que en un debate de si quiero no quiero si quieres no quieres entonces yo quiero que ustedes nos cuenten todas que nos escuchen y que nos quieran compartir qué, qué es eso, ¿no? Que a veces ustedes, ¿cómo reaccionan cuando alguien está pasando, alguien que les importa sobre todo, está pasando por un mal rato? ¿Sabes,
1: es ¿Sabes? Pasa? O sea, yo también, o sea, lo puedo relacionar también, o sea, como puede ser una persona que quieres tanto ya sea tu pareja o la persona o la niña que te guste o el niño que te guste, pero también uh -huh. va relacionado como como tipo un, una mejor amiga. O sea, porque en ese entonces, o sea, si te pones a pensar bien en la novela, en ese momento Valentina y Juliana eran amigas. Claro. O sea, todavía no había, o sea, sí había el sentimiento, o sea, como que la cuestión de, de que qué está pasando, o por qué quiero estar ahí, o por qué esto, pero pues todavía no se declaraba nada. Sí, ¿Me explico? sí,
0: claro, de acuerdo. Y es que es precisamente por esa importancia, de, de la persona, ¿no? O sea, me importas tanto porque siento que estamos teniendo una amistad tan fuerte o un lazo tan estrecho sí. que yo necesito hacer algo para estar ahí contigo, para hacerte sentir que yo te estoy apoyando y que quiero que estés bien. Sí, ¿Sabes? Claro. Porque, o sea, podemos no ser nada, pero eso no significa que a mí no me importes. Sí. Entonces, ese, ese, tipo, ese tipo de cosas las llegamos a hacer muy comúnmente. Con, con todas esas personas a las, por las que sentimos un lazo o, sea, o, un, o sentimos algo, algo muy especial y pues simplemente queremos hacerles sentir no eso, que estamos ahí y las vamos a escuchar o las vamos a escuchar y que si necesitan pues, un, un hombro donde llorar, un abrazo, un, un abrazo, consejo, claro. Sobre todo, pues lo vamos a hacer. Entonces, les reitero chicas. Cuéntenos qué, qué es lo que ustedes han, han hecho, ¿no? O, o cómo suelen actuar cuando cuando una persona que ustedes quieren mucho, sea su amiga en turno, sea la chica que les gusta, sea lo que sea, pues tiene, ¿no? Algún problema y, y no tiene como que una apertura. Muchas veces también dejamos, damos espacio. Yo creo que nos ponemos en, el, en en los zapatos de Juliana cuando damos espacio, no es como que, ok, estás pasando por un mal rato, me voy a parar aquí, no te voy a molestar, hasta que tú tengas la confianza para contarme. Sí, claro, totalmente. porque porque sería como estarte presionando
1: también a la vez, ¿no? Como presionarte, pres oye, cuéntame, ¿qué, ¿qué tienes? Dime, quiero ayudarte. Sí, y a veces en esos casos tampoco no está tan cool que tipo de repente venga alguien y te esté de que, oye, ¿qué pasa? Y que, o sea, que te esté como tipo un hostigamiento, ¿sabes?
0: Claro, pero uno también tiene que caer en la prudencia y saber, saber, saber o sea, poner un tope de que, ok, hasta aquí. Claro, totalmente. Yo, yo en en lo personal, yo les cuento... A las, no sé, cuando he tenido alguna, me he visto involucrada en una situación de este tipo, yo, yo les digo, si me necesitas, aquí voy a estar, si quieres hablar conmigo, aquí voy a estar, pero yo quiero hacerte saber que estoy, o sea, es que es como que un estoy, no estoy, estoy, no estoy en bucle, ajá porque... O sea, me moría de ganas por estar ahí todo el tiempo, pero también me moría de ganas de alejarme un poco porque necesitas darle como ese espacio ¿no? a la persona. Sí, totalmente. Para que, para que ella misma
1: tome la decisión, porque tú no puedes decidir por alguien más. O sea, tú le estás, les estás dando de, el camino ¿eh? de que si quieren, aquí voy a estar, pero ya es tu decisión claro. si quieres o no.
0: Claro, claro. Y, y eso, está, sí. eso está cool, porque por ejemplo, si lo relacionamos con, con esta escena, pues vemos que eh, derivado de eso se siente un poquito más feliz Juliana, ¿no? Porque se le nota cuando está conviviendo con Valentina y que Valentina estuvo allá, y conoció a su madre, eh, que, que estuvieron, conoció a la Milagros y, sí. y que estuvieron platicando un poco, ¿no? Hasta que luego sale la conversación sobre que el papá de Juliana siempre nos envió. Sí,
1: que no sabía Entonces, Valentina. Ajá.
0: Sí, eso fue un poco incómodo y extraño hasta que le, le cuenta, ¿no? Juliana, la verdad, inclusive le dice, ¿no? Que ella entiende perfecto si en algún momento eh, Valentina ya no le quiere hablar más. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ella sabe que hay una situación muy fuerte y que, que pues posiblemente derivado de eso, pues ya no van a querer ser amigas para nada, obviamente. No, no pasa. Gracias, no, a, gracias señor Gracias Televisa. Gracias, razones, gracias a todos los que le tengamos que agradecer es claro. a, a Leonardo por el guión. Y, y pues eso, ¿no? Entonces, no sé no sé si tú tengas, Angie, alguna, pues, alguna situación o en, en, eh, similar en la que te hayas visto tú así de que... De que tú hayas dicho, güey, o sea a mí me interesa mucho una persona y está pasando por un mal rato y yo quiero estar ahí para, pues para acompañarla para escucharla para compartir o sea para hacerla sentir mejor o por lo menos sacarla del mal rato porque podemos hacer un montón de, de tonteras no bromas y ese tipo de cosas como para sacarte del del mal paso y,
1: y, y no sé pues hacerte sentir un poco ah mejor. sentarte mejor es correcto pues mira, fíjate que, um, o sea, me ha pasado con, con mis mejores amigas, uh -huh. este, ese tipo de situaciones, o sea, que das todo por ellas, o sea, que no importa dónde estés y tú estás hasta el fin del mundo. Este, Bueno, me pasó con una de mis mejores amigas, primero hablando de este tema, ella no vivía aquí, vivía en Brasil precisamente. Um, y, sí, andaba trabajando allá, entonces de repente como que um, tenía así como, su novio estaba aquí en Monterrey, ella estaba ahí en Brasil, entonces eh, los diferentes horarios, pues ya sabes que son, pues sí, la son, diferencia. ajá, entonces pues me hablaba de que, oye es que ocupo esto, o, o se sentía mal, o, o en, sus en su cumpleaños precisamente, o sea me tienes a mí a las dos de la mañana hablando con ella, llorando, chillando, y yo, no me importa si mañana tengo que ir a trabajar, este, yo voy a estar ahí para ti, ¿sabes? O sea, ese tipo de cositas, bueno, pasa mucho con las amigas con las, que son así como pues, tu bestie, ¿no? Este, ya uh -huh. en cuestión de, pues, de alguna de mis sex, pues, yo creo que, híjole, pues, te puedo decir que sí, ha habido alguna locura que yo haya hecho, o sea, no locura, bueno, se puede llamar locura, pero porque yo quiero estar ahí, ¿sabes? O sea, como que, de que aquí quiero estar contigo, no me importa, eh, híjole, es bien difícil, ¿sabes? Sí, es que a veces es,
0: es muy difícil identificar, porque... Cuando uno ya está en pareja con alguien, pues, sabes, ¿no? Obviamente tiene que haber un acercamiento muchísimo, muchísimo más amplio. Claro. Pero cuando, cuando uno todavía no está en pareja, que simplemente es una persona por la que tú sientes algo muy especial. Una amistad muy fuerte, una chica con la que estás intentando salir, como que están entre el que sí, que no. Entonces, ahí sí es un poquito más complicado porque necesitas darle el espacio y a la vez necesitas... Eh, Estar ahí, ¿no? Como, como ya lo decías, como que quiero estar, pero también te quiero dar otro espacio, pero también quiero pues, que me cuentes, pero a la vez te voy a dejar a que me cuentes hasta que, pues, hasta que tú estés lista,
1: Entonces, ese tipo de cosas. Sí, claro, totalmente, sí lo entiendo. Joder, es que es bien difícil. A ver, alguna historia que me haya pasado a mí, yo creo que, mmm, mira, fíjate, te voy a contar. En mi primera ex... ¿Vale? Este, bueno, ella y yo la conocí en... Estuvimos juntas en la facultad y bueno, nos conocimos. Yo entré a un semestre por cuestiones, este, pues, ajenas. Uh -huh. um, llegué a ese, a ese salón, a ese grupo, yo no, yo no, yo no conocía a nadie y pues la vi. Y yo dije que se me hacía curioso, no sé, o sea, nunca me había pasado porque pues era la primera niña con la que yo miraba así, ¿sabes? Sí. Entonces pues empezamos a hablar, empezamos a, a hablar mucho, muchísimo, diría yo um, Una vez ella se, se enfermó, no sé qué le dio, algo como una apendicitis, una cosa así, no, no recuerdo Pero estábamos en la facultad eh, y yo traía coche en ese momento y, y pues ella no sabía qué hacer, su mamá creo que estaba trabajando y pues mi única reacción fue, ¿sabes qué? O sea, no importa, yo te llevo al hospital. Yo la llevé al hospital. Eh, obviamente la atendieron y todo. En eso pues ya le hablamos a su mamá. Yo le hablé a su mamá. Su mamá creo que estaba enterada algo de nuestra relación, pero estaba negada. O sea, estaba muy muy negada. Eh, y la cuenta sí fue así como que un poquito extensa, ¿sabes? Eh, y la, la mamá acaba de traían ahí como que una situación familiar también muy, 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 muy densa uh -huh. y, y te digo, la mamá no me, no me podía ver a mí pero pues yo estaba ahí, o sea, a mí no me importaba o sea, yo tenía que estar ahí aunque la mamá no me pudiera ver, ¿sabes? Y, uh -huh. y finalmente pues la mamá se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿me puedes apoyar en esto, esto y esto? y la verdad es de que sin pensarlo a pesar de las cosas que me había dicho anteriormente o a pesar de las situaciones que se habían este hecho por, por nuestra relación pues yo estuve ahí, ¿sabes? o sea, no me importó si la familia se enteró la familia de ella si se enteró, si me dijo, si no o sea, yo creo que fue más el interés de, 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 de saber que ella estaba bien ¿sabes? claro,
0: sí y, y y es entendible, sobre todo Digo, fue una situación muy compleja la familia pues no le quedó de otra, supongo como ya me cuentas Uh -huh. y, y tú estabas ahí porque tú querías estar ahí, o sea, tú necesitabas estar ahí hasta que no tuvieras la tranquilidad de que las cosas van a estar mejor. Sí, claro. Y pues nada, y, y en base a esto que nos cuentas, ¿no?, de, de tu primera experiencia, me, me gustaría también retomar ese tema, ¿no? Ya te contaba yo hace un rato que, que en el episodio anterior eh, sí... Analizamos todas esas locuras, ¿no? Ya nos contaba Rachel que grabó una canción y fue a una estación de radio, ya nos contaba Sara que se mudó dos veces de país, Oy, ya nos sí, contaba, contaba Selene que este ella también se le intentó acercar a una chica, pero al final tenía chico, entonces uh. eh, ya les contaba yo también que me fui de casa, etcétera, ¿no? Pero mmm, no llegamos a abarcar también muy muy directo el. ¿El cómo fue, no, Angie? El, ¿El cómo fue que te diste cuenta de que te gustaban las chicas? ¿O que te gustaban las chicas y los chicos? Claro. O sea, ¿en, ¿En qué momento de tu vida tú dijiste, o sea, estoy sintiendo algo por una persona del mismo sexo, me siento extraña, no sé qué está pasando conmigo, no sé qué va a pasar conmigo, pero necesito averiguarlo, ¿no? O sea, porque... Uno no puede decir así nada más, ah, sí, es que ya me gustan las chicas. Sí, uno claro. Tiene pasar, uno tiene que pasar por un proceso de descubrimiento en el que tú, tú sientas, ¿no? Una conexión. Ya ya ahora, recientemente, pues es que tú puedes conocer a alguien y si tú haces clic o match o en Tinder Ay, no. con alguien, <ríe> que aquí nadie tenemos Tinder.
1: No, no este, sé qué es eso, ¿eh?
0: No, ni yo. Sí. Eh, Tú puedes tener un hacer clic con alguien así de repente y no te interesa si es chico si es chica si es lo que sea o sea a ti te interesa que te llevas bien con la persona que la persona tiene o sea algo que a ti te llama la atención y algo que tú necesitas no es como nos volvemos como adictos yo me he vuelto adicta a personas o sea así a un grado extremo que yo digo o sea, es que necesito saber de ti todo el tiempo el día todas horas porque si no no estoy bien aunque no seamos nada Ajá. entonces a mí me pasó sobre todo cuando yo empecé a, a descubrir no mi sexualidad Ajá. entonces ya les contaré yo ahora pero cuéntanos <risa> a, mí, a ver cómo fue cómo fue tu experiencia o sea ¿cu cuándo <risa> fue que tú dijiste güey, o sea ya, me gustan los, me gustan las, las
1: mías <risa> híjole pues es que yo creo que, bueno, a lo mejor y no todas coinciden conmigo, pero muchas veces como que ya sabes desde que estás muy chiquita, eh, pero muchas veces, bueno, dependiendo la familia, ¿no? Yo creo que mi familia era muy tradicional y pues te inculcan algo, ¿no? O sea, te, y claro. creces, y creces con eso, o sea, en la secundaria te enseñan, en la prepa te enseñan, y creces con eso de niña, niño, este, te casas, tienen hijos y pareja y etc, ¿no? Sí,
0: lo, lo normalizado, ¿no? Lo que Ajá. está, les decía yo, lo que está normalizado por por casi que por decreto.
1: Sí, claro, es, es algo con lo que creces y con lo que, o sea, como que tú te haces una idea de eso, eh, yo creo que yo siempre lo supe, sí tuve novios, no te digo que no, los quise bastante, tuve muchos en la secundaria, en la preparatoria, pero yo creo que fue hasta, te digo, que entré a la facultad, eh, vi a, a esta chava que fue mi primera novia, ahí fue cuando mi mundo cambió, o sea, hizo un giro 360 grados porque me, me... Bueno, de 180, porque si fue de 360, ay, volviste a caer menos, a una misma. Me, me, <risa> me la fleté, así por así decirlo, ¿no? O sea, fue, okay voy uh -huh, a hablar, claro. voy a decir, voy a estar, este... Y hacía cosas que no, que no, o sea, por ejemplo... Cosas que no pensabas, sí. que no hacías por sí, dos o personas, sea, o, sea, o sea, cosas que dijiste o sea, por ti. Sí, o, se o sea, va, te, ¿no? te puedo decir, o sea una vez tuve un crush... Pero cañón, este, uh -huh. era una de mis mejores amigas fue mi crush. Este, entiéndeme que yo, yo la veía y era así como que, ¿qué pedo? O sea, ¿qué, ¿Por qué me llama tanto la atención? Pero en ese momento yo estaba en la preparatoria y no, no, eh, no entendía, o sea, yo no entendía qué era lo que estaba pasando conmigo. Yo nomás decía de que es que ¿por qué es así? ¿O por qué me llama tanta la atención sus ojos, su cabello, o sea, tipo, o sea, como ¿por qué? ¿Sabes? digo este, uh -huh. ya fue cuando estaba en la facultad que conocí a esta chava, y dejé todo por ella, o sea, no todo, me refiero a, o sea, me quité ese tradicionalismo que yo tenía y dije, va. Y así fue como empecé con ella, digo, la empecé a hablar, eh, salíamos, nos quedábamos después de clases hablando todos los días. Um, la acompañaba, la, la, a, la, la dejaba en su casa y era así como algo muy, algo que no había sentido, ¿sabes? porque nunca me había tocado estar con una niña de esa manera. Digo, es diferente el sentimiento, yo creo, con, lo puedo, no lo puedo comparar con mis ex niños, porque es diferente, ¿sabes? Muy diferente.
0: Sí, bueno, yo creo que cada, cada persona que pasa por nuestras vidas nos deja o nos hace sentir algo diferente. Sí, claro. Yo no creo que tengamos las mismas sensaciones o los mismos impulsos por cada persona que pasa por, por nuestras vidas, ¿no? en mi caso. Por ejemplo, yo, yo me di cuenta de que me estaban las niñas muy chicas. Digo, si yo... Yo les cuento, cuando yo estaba pequeñita, tenía cosa de seis años. Ajá. Yo era la única, yo era la única niña en casa, ¿no? Eh, mi hermano mayor y yo éramos los únicos nietos de la familia. Entonces, pues, prácticamente mi niñez la viví con mi hermano, jugando a los cochecitos con <ríe> pistolitas de agua, corriendo... En paños menores por toda la casa, ¿no? Entonces, cuando yo crezco un poco más, que ya entro, o sea, a la secundaria, uh -huh. en algún punto, en algún, yo no supe cómo, pero en algún punto, en algún grado de secundaria, conocí a una uh -huh. chica, una compañera de clase, y la vi y dije, necesito verla todos los días, o sea, Necesitaba volver a verla todos los días. Obviamente estaba conmigo en clase, pero no nos hablábamos. Acababa de empezar el curso, no nos hablábamos, no nada. Y fue ese sí fue mi crush, porque prácticamente durante el curso, pues, no nos hablamos. Porque yo tampoco era como que, así me voy a acercar a ella y le voy a hablar. Y porque no sé qué va a pasar, porque ni siquiera sé qué está pasando conmigo. Porque yo decía, es que, ¿por qué tengo la necesidad de... De llegar en la mañana y de pedirle a lo que sea que le tuviera que pedir que estuviera ahí o que fuera a clases, o que, o que no sé, o que nos sentáramos juntas, eh, cerca, o sea, sientes, ¿no?, como una necesidad de que una persona que te llama tanto la atención esté cerca de sí, ti. Sí,
1: claro, totalmente.
0: Y, y después, o sea, pasaron, pasó el tiempo, se terminó la secundaria muy rápido. <ríe> Y se, siempre sentimos, yo 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 siempre he tenido la firme creencia de que tuvimos algo sin tener nada, ¿sabes, Ajá. O sea, no sé si me explico, yo sentía que ella sentía exactamente lo mismo que yo, pero que hacía exactamente también lo mismo. Nada, o sea, ni yo me acerqué a ella, ni ella se acercaba a mí. Yo creo que el contacto más fuerte que tuvimos era cuando jugábamos, porque jugábamos okay. fútbol, pero ella estaba en el equipo contrario al mío y ella era la capitana del otro equipo y yo del, del que tenía, ¿no? Entonces, era como una rivalidad muy cool porque sentíamos algo. Yo, yo se, se los puedo asegurar que sentíamos algo, pero estábamos tan torpes. Estaban muy, niños, Susa, tan, estaban
1: muy niñas, niñas todavía. Estábamos
0: tan pequeñas que sí, o sea, no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que nos estaba pasando. Se terminó la secundaria nos volvimos a ver, pero yo sí sabía dónde vivía, porque es Tolker y desde chiquita, y no bien mal eso, no, 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 o sea, yo supe dónde vivía, una vez fui a buscarla a su casa, no la encontré, le dejé un recado con el vecino, o sea, eso también entra como en las cosas que haces, eh, pues, las sí. locuras que haces, porque o sea, yo no sabía a qué iba, o sea, yo ni siquiera sabía ya había terminado la secundaria yo sabía que ya no, no tenía nada que ir a su casa, sin embargo, fui a buscarla por suerte no la encontré porque, si no, yo no sé qué le hubiera dicho, sea Hola, es que te vine a visitar pues no, entonces después de eso, un día eh, me la topé Ajá. creo que un par de años después me la topé por la calle ella me saludó, yo no la había visto, ella fue la que me saludó Ajá. y me, me preguntó que, que, que si era yo, y, y yo la vi, la reconocí, le, le he dicho que sí y tal. Estuvimos charlando de cosas triviales, Ajá. y ya nos dejamos de ver, o sea, fue como que, ah, bueno, un gusto haberte encontrado, un gusto haberte visto, pero ya, va, ¿no? Para ese entonces, pues, ya estaba de que eh, en el siguiente grado, ¿no? La prepa y y ya yo tenía otras cosas que hacer. Para ese entonces, pues yo ya sabía, ¿no? Que es que, que llegué a sentir un sentimiento por una chica. Entonces, cuando yo estaba en otro, en otro nivel, para mí ya no era desconocido el sí. sentimiento. Sí. So, so cuando yo empecé a sentir lo mismo, exactamente, bueno, no lo mismo, pero me vi como en una en una situación muy similar a la anterior, pero en el siguiente grado yo dije, Ay, bueno, pues qué está pasando, o sea, me va a gustar una chica en secundaria, me va a gustar una empresa, me va a gustar una, una en universidad, o cómo, qué, qué va a pasar conmigo, ¿no? O sea, no, claro. sé, no sé cómo manejarlo. Eh, también también salí con chicos, porque pues es que de eso se trata la existencia, o sea, de poder descubrir qué es lo que quieres, porque no puedes definir que no quieres algo si no lo has vivido. Ajá. Ay, yo no puedo decir, ah, es que yo no quiero salir con chicos porque no me gustan los chicos. Y también entonces, o sea, tienes obviamente tu, tu libre decisión, ¿no? De decir, ah, no, yo no voy a salir con chicos ni me voy a involucrar nunca con chicos porque, porque no quiero. Pero si en definitiva tú quieres descubrirte a ti como como mujer y decir, necesito saber qué es lo que quiero, o sea, necesito saber qué es lo que me llena, qué es lo que me hace feliz, qué es lo que necesito en mi vida, pues pues tengo que averiguar, ¿no? Tengo que probar, tengo que buscar, tengo que encontrar las claro. respuestas. Y sí, las encontré. Yo como Juliana, yo como Juliana no me gustó nadita. Entonces, nadita. Este, nadita. Entonces dije, no, pues de aquí soy. Órale. Y ya resulta que ya después, ahora sí, en Prepa en, en, tuve pues literal, la que fue pues uno de mis de, es que pues, no puedes ir amores, sino una de mis primeras torturas. Oh, vale. no Porque al, al principio, o sea, comenzó todo muy guay, pero pues como claro. que ya después les contaré las tristes historias, ya vendrán en... Cuando empiece todo eso del drama, ya podré yo contarles todos mis dramas. Yo siempre he dicho que mi vida es como una comedia trágica. Entonces, <risa> Oye, yo
1: creo que la de todos, este... eh. O sea, yo creo que todos hemos vivido sí, con situaciones bien, bien claro. intensas este Sí, o sea, yo también, créeme Mi vida es un drama Sí, sí, creo definitivo
0: que todos nos hemos visto envueltos Y precisamente por eso a mí me gusta mucho Platicar sobre sobre las escenas de, de la teleserie Porque son situaciones muy reales Ya les decía yo que yo me siento identificada con la mayoría uh -huh. Excepto por lo, de, por lo de los papás ah, sí. ¿no? De ahí en fuera de ahí en fuera yo creo que la mayoría hemos pasado por, por cada una de las situaciones por las que Julián y Valentina han pasado, o sea por eso nos sentimos tan identificadas por eso nos gusta tanto, porque están planteando una historia
1: más sí, real es lo que te iba a decir, de, real es correcto más real que
0: muchas otras que he visto o sea, en, en, en series de cualquier otro país, ¿no? que también tengan una, una plan, un, bueno, una temática
1: de, de género
0: y y es, es, bien, es bien bonito, ¿no? Que te puedas sentir identificada con algo y que, que ese algo te haga también a ti no darte cuenta como, como persona de que, eh, asegurarte, asegurarte que estás tú en, en donde quieres estar. Por ejemplo, eh, ahora que estamos, que el, que el fenómeno no del de, el fandom o el fenómeno de, de la teleserie de, de Juliana y Valentina creció demasiado. Muy rápido, ¿eh? eh
1: nunca había visto sí, nunca rápido, había visto sí. un fandom crecer tan rápido así como ha crecido este no. ¿eh?
0: bueno yo tampoco porque realmente casi nunca o sea no me atrevo a
1: decir que nunca he pertenecido a No, yo otro. tampoco pero o sea lo que he visto por ejemplo conozco eh, bueno el típico Cameron, Cameron. Uh -huh. eh, o sea sé que tienen obviamente muchas niñas muchos seguidores pero bueno estamos de acuerdo que Cameron tiene que es Seis años desde 2012, si no me equivoco. Sí, oh, desde no el 2012 sé. tiene así como que, bueno, que salieron las niñas y que empezaban a chipearlas y todo esto. Entonces digo, siento que, bueno, imagínate, o sea, desde de 2012, a, o sea, ¿cuánto tiene la, la novela? Desde noviembre. Y bueno, ve todo. Cinco ajá, meses. Y ve todo lo que ha crecido. O sea, es, es un nivel mundial.
0: Sí, es impresionante. A mí me, sobre todo yo creo que eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que es justito que chicas a lo largo y ancho de todos los países a los que ha llegado, o hasta donde se ha transmitido, inclusive a donde todavía no se comienza a transmitir, eh, también se sientan identificadas. Porque pues, oye, estas situaciones pasan en todos lados. Sí, es es que una historia más... de amor
1: finalmente, o sea, tiene, tiene uh -huh. de todo. O sea, tiene tanto amor, tiene no te no te desgarra el alma, ¿sabes? Pero, pero...
0: Ya, ya estoy acá de nuevo. Ya ven que yo adoro las fallas técnicas y pues este episodio no se puede quedar atrás en una falla técnica. No, 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 es que me dio un calambre espantoso. Sí. No lo pude soportar. no, no, no pude... No, 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 y pues nada, ¿no? Ya les he contado que me dio un calambre.
1: So, no te preocupes. Me contabas a mí. Pues que te decía aquí, yo creo que la novela tiene mucha historia, o sea, es mucho amor, tiene de todo, o sea, tiene cosas trágicas, te atrapa, pues, o sea, eh, tiene todo. El típico que tus papás no te aceptan, el miedo al que dirán, eh, el que si estamos haciendo las cosas bien, el que si no... ¿Sabes? El que sí me gusta, el que el que me está pasando, el, los pleitos
0: con, con el novio. Claro. Sí, hay muchísimos temas. Y claro, todos esos los vamos a abarcar en algún momento a lo largo de, de, de los episodios acá. Y pues vamos a ir planeando, ¿no? Y planteando pues cada uno, ¿no? Porque yo creo que en cada una de las eh, escenas o en las secuencias de escenas eh, durante la transmisión, pues nos dejan ¿no? un, un, algo ¿no? que replantearnos, nos dejan una situación que considerar, nos dejan una situación con la que pues obviamente nos identificamos y la cual obviamente se puede se puede hablar, como ya lo hemos estado contando a con estos ya cinco episodios con este. Y, y pues nada, eh, yo creo que en sí, he sentido que este movimiento ha crecido muchísimo en, en muy poquito tiempo, como lo decíamos antes de mi calambre. Y, y es muy bonito porque se le está reconociendo, no solamente este crecimiento, sino el reconocimiento al trabajo, tanto de Macarena como de Bárbara, de, de, del, del cómo, cómo llevaron a cabo todo esto, cómo lo desarrollaron, sin necesidad de tomar mezcalito. Como ellas, como ellas decían,
1: súper gente
0: que se iban a tomar unos mezcalitos, <risa> cuando, el beso y no sé qué, que al final no se tomaron nada. Y mm, creo que, que eso, sí, justo es lo que nos hace realmente sentirnos identificadas, porque hay otras muchísimas parejas o chips o lo que sea a lo largo de todo el mundo, porque yo me he visto un montón de películas y montones de series. Pero no había sentido nunca un sentido de pertenencia como siento sí. ahora, que hasta, mírame, estoy haciendo un podcast y yo aquí contigo hablando. Claro, <risa> estoy igual, créeme. Sí, entonces ha sido como un boom y para bien, porque a mí me parece muy cool que sobre todo en países de América Latina, México sobre todo, en países que no son tan abiertos con estos temas, que todavía nos falta mucho, que todavía... Eh, son muy cerrados, claro. no quiero decir que en Europa o en Estados Unidos lo sean, porque ya hay un avance, sí, claro, muchísimo mayor que acá, pero obviamente ellos pues, son más librepensadores, todavía tienen un poco más de afluencia para estos temas que, que nosotros, entonces yo creo que este movimiento y este boom pueden hacer que las cosas en este país cambien, ya le contaba y ya nos contaba también, no sé si recuerdas o hayas escuchado el segundo episodio cuando platicábamos uh -huh. con Jeremy, la uh -huh. chica de Perú, que también le mando un saludo y un beso este, uh -huh. nos contaba nos contaba que en, en Perú pues la repercusión había sido increíble que cualquier cosa que las niñas hacían ya los tenían en portadas de primeras planas prácticamente en los periódicos locales sí, periódicos. Claro. y eso que, que la teleserie apenas tiene poco tiempo transmitiendo, o sea Uh -huh. entonces eh, eso está tí, genial sí, claro entonces super genial conforme conforme va va creciendo un fenómeno así de este tamaño la gente se va enterando se va dando cuenta de que es algo bonito porque realmente yo no sé si a ti te pasó uh -huh. pero por lo menos a mi generación eh, seguían siendo temas tabúes, ¿no? ah, claro, eh, totalmente no, temas, temas que tú no podías hablar en casa temas claro. eh, sentimientos que tú no podías sacar a flote, porque, ¿qué va a decir mi familia? O sea, ¿qué van a La hacer? gente. ¿Qué va a decir la gente? Inclusive, Oye, Mitch. Da...
1: mande. A ver, dime, dime, no, termina, termina. Inclusive, eh, pues, tú, tú misma
0: como, como persona te, te reprimías, ¿no? Cualquier cosa que tú llegas a sentir, si era por una persona, una chica una persona del mismo sexo, pues te reprimías, porque si sí, es claro. que no puedo yo sentir esto porque esto es algo que no está permitido, porque es algo que no debo sentir, y dejamos pasar quizá también muchas oportunidades. Yo tengo una historia que después me sucedió, porque cuando yo comencé a descubrir ¿no? mi, mi sexualidad, uh -huh. yo dije, okay bueno, ya sé qué es lo que quiero, pero ahora cómo se lo
1: digo a la gente que me rodea, Claro, no, ah, es que yo bueno, yo creo que eso también va en, en, en toda la gente, pues, ¿cómo les dices, o sea yo creo que fuera de, de las edades o de los tabús que existen, finalmente eh, mi generación sí si eso es más abierta, no te digo que no pero como quiera... Estamos, de... estamos casi de la misma. Ay, ya, no, no descubras, ya me exhibiste otra vez. Otra vez, chingue, que me la paso exhibiéndote, perdóname. No, o sea, pero finalmente siento que ahorita, este, aunque esté este tema más abierto, aunque esté más extenso, aunque ya haya muchos, muchas es, series, películas, este telenovelas inclusive, eh, es muy difícil como quiera a uno... Decirlo a la gente que quiere sabes o que tienen un concepto de ti o que tienen una idea de ti por ejemplo tus papás no sé tu mamá que, que pues tienen una idea de que ay sí mi hija se va a casar y una boda y claro, va a tener sí, hijos sí, y etc sí. o sea es muy difícil eh, no arruinarles el sentimiento porque no se puede dar no, no se puede decir así, pero sí es, es es un tema muy delicado que se tiene que tratar de la misma manera, o sea, muy delicada, ¿sabes? No es como, ah, sí, hola, soy gay, o sea, no, no, no se puede. Bueno, eh, ni parecer, pues.
0: Sí, claro, bueno, ese ya sería un tema muchísimo más profundo que espero yo que pronto también lo podamos platicar y obviamente puedes venir a, a platicar con nosotras. Eh, creo que ese sí sería un tema mmm, como para debatir sí varias no hay... personas, porque, sí. o sea, todos tenemos obviamente un punto de vista diferente. Obviamente, sí, tú tú puedes decir, es que yo no puedo... El, el quitarles eso, ¿no? Claro. A mi familia, es que ¿Cómo les voy a quitar yo el casarme? ¿Cómo mm. los voy a privar? La de ilusión. Una boda? Ah, la ilusión si que no? tienen. Ah, si yo no quiero tener hijos, ¿cómo les voy a quitar a mis papás la, la ilusión de ser abuelos? Sí, claro. O sea, ¿Cómo les voy a decir? Y es que uno, cuando mm, se trata un tema de esta magnitud, uno ve siempre, o sea hacia el futuro, y, y ya te, te visualizas y dices, es que, o sea, no me voy a casar, no voy a tener hijos, eh, no esto, si mis papás no me aceptan, me van a correr de o, la o, casa. O sí,
1: conmigo? o sí pasa, ah. o sea, a lo mejor sí me quiero casar y sí quiero tener hijos, pero pues no es con la claro. persona que tú quieres, o sea, es con si la persona quieres. que yo quiero, ¿sabes? O sea, ya sea un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, ¿me explico? Sí, y claro, ahorita, pero... Me acordé de algo que me dijiste, que estabas diciendo que, eh, eh, bueno, tu generación es un tema muy tabú. Ya te había comentado una de las veces que platicamos, bueno, mi ex pues es mucho, muy mayor que yo. <risa> eh, este, sí, mucho, muy mayor. Te puedo decir que me llevaba ah, unos 17 años, por así decirlo. <risa> Y ella se sorprendía mucho y me decía eso que tú estás diciendo, o sea, me dice es que cómo le hacen la gente de tu generación, o sea, cómo lo aceptan tan tan, tan rápido, así, tan fácil. Tan, tan fácil. Me dice para mí esto es algo que no se hablaba <coughs>, ni en casa ni aquí ni con mis amigos ni con nada. O sea, me dice yo estoy sorprendida, o sea, me dice me alegra pero estoy sorprendida, cosa que yo todavía no puedo, este, me me cuesta. Me cuesta hacerlo, este con mi familia, porque en su familia no se hablaba del tema, sabían, pero no, no había eso que ahora, pues en las generaciones de los chavos, que ahorita están más chavitos, por así decirlo, sabes. O sea, millennial, es, es ajá, millennial. Ajá. Este, <risa> y ella se sorprendía y me decía, es que no, 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 no entiendo. O sea, me, decía, me da mucho gusto que ustedes estén viviendo esto, porque me yo era un tabú, yo me reprimía, o sea. Se reprimía claro. ella por eso.
0: Es, es un sentimiento espantoso. O sea, cuando tú tienes que reprimir algo que sientes, te en, en un conflicto, en una crisis existencial ah. contigo, y Ajá. ya después surgen hasta otros problemas, ¿no? Pro sí, Los totalmente. Este, etcétera, etcétera, que ya, ya, te digo, ese es un temazo que, que ya podemos platicar. Sí, está,
1: está está genial ese tipo de claro. temas, la verdad. Muy y, muy te y estaría superado a la vez. Está, está está delicado y está padre, ¿sabes por qué? Porque, bueno, obviamente en este en este fandom existe gente, pues, de todas las edades, ¿no? Ya nos hemos uh -huh. dado cuenta que, bueno, en nuestro grupo de, de acá de Monterrey, pues hay chavas de, de 17, 18, de 18, de 20, de 27, de 26, de 29. Entonces, yo creo que cada uno ha de tener su propio tabú o, o su propia manera de verlo, ¿no? Inclusive, sí. me imagino que en otros países también, o sea, he visto comentarios... Verlo?
0: De verlo, no, de vivirlo.
1: Claro, totalmente. Porque, porque si
0: estamos acá es porque, o sea, porque tenemos una situación. Sí. Incluso creo yo que habrá niñas eh, que en este momento estén viviendo justo eso, que gracias a la teleserie o gracias a esta, a esta relación no de, de chicas, Saben. pues también están están, ajá, están abriéndose un poco decir, ya no, no quiero tener miedo, o sea, quiero sentir libremente, ¿sabes? Sí, totalmente. Entonces, a, mí me, a mí me da mucho gusto que, que se esté haciendo esta apertura, ¿no? que los medios le estén dando el reconocimiento a una generación que no pudo, como la, la mía en mi caso, quizá la de tu ex, una generación que no pudo, pero que entre más pasan los años, más open mind, nos estamos volviendo todos, y sobre todo el los medios de información que son los que censuraban absolutamente todo lo que no fuera eh, correcto. Tradicional. Tradicional, exacto mm -hmm. es la palabra. Y están eh, mostrándole a la gente, a las familias, a esas mamás que tradicionalmente crecieron en una familia con principios que, digo, que nosotras seamos más abiertas, no decir sé si que no tengamos principios, claro está, pero en aquel entonces, pues es que era lo que había. Claro. Ah, la mente de las abuelas, la mente de, de todo el mundo. Y eso era una situación que, por ejemplo, en la otra telenovela, la de donde surgió la pareja de chicos de los Aristemo, ¿no? Ajá, sí. Eh, ahí ya te planteaban, pues, el hecho de que si era una familia muy tradicional, con crisis de todo tipo y con plan, planteamientos de todo tipo, y surge una relación entre entre chicos, ¿no? Entonces, uh -huh. el cómo lo veían, que, el que yo no lo acepto porque eh, la, eso no debe ser, o sea, eso no debe existir porque eso no es lo normal, y todo el mundo lo etiqueta, ¿no? Como es que eso no es normal, porque qué lo estás sintiendo? Pues es que tú no me puedes prohibir a mí que yo sienta algo. Tampoco me puedes decir por quién sí siento cosas y por quién no, ¿sabes? Claro. Entonces sí creo que eso es ya un avance bastante claro, el hecho de que podamos tener representaciones en, en televisión de ese tipo. Y
1: esperemos que haya más. Inclusive claro. van a sacar vi, no sé, en las noticias en una, no sé qué estaba viendo en la televisión. Y que um, esta Maribel Guardia y la otra mujer, ¿cómo se llama la que la que llora mucho? La Rufino. ¿no? Ah, la, 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 la Rufo. Sí, Andaleza. Sí, 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 sí. Ella, que iban a hacer una obra de teatro en donde ellas iban a dar su primer beso. o sea, Sí, yo también leí. Sí, no lo leíste. Nota. Entonces Victoria digo, ándale, Victoria Rufo, exacto. Entonces digo, bueno o sea, ya también lo están planteando en gente más adulta, a lo mejor no es una novela tal cual, pero es una obra de teatro, y ya se está viendo más a fondo, a lo mejor y no con bueno, si nos ponemos a ver la situación los chicos Aristemo pues eran más chiquitos o sea, yo Ajá. los veía más pequeños, no sé, no sé, realmente nunca vi la novela, pero a lo que veía yo creo que era, tenían como unos 18 años 17, sí. o menos no sé, y bueno, Valentina y Juliana pues ya estaban acá en la universidad, ya estaban un poquito más grandes y bueno, ahorita que están sacando esto de la obra de teatro que dicen que se iban a dar su primer beso, pues ya están para también para otra generación, ¿sabes? Entonces eso también está bueno. Para mí es un punto.
0: Claro, y es un avance grandísimo porque, o sea, estás dándole una representación a edades de todo tipo. Uh, pero no, no tanto por la edad, digo, al final del
1: día la edad es un número. Claro, totalmente. Sí, créeme que sí. Pero...
0: Sí, y tú lo viviste. Sí, yo ya lo te, viví totalmente. Sí. Ya te lo decía, yo digo, al final le das un número, lo que cuenta es lo que tú estás sintiendo y lo que tú quieres en verdad en ese momento. Claro. Que si funciona o no funciona, ese ya es otro tema, porque eso ya significó que supimos o no supimos hacer las cosas de la manera eh, adecuada para, para hacer que funcionara o no funcionara. Uh -huh. Pero pero sí, es muy es muy válido y muy importante todo esto que están haciendo de la apertura porque pues los medios son los que difunden toda la información. Y los medios son los que hacen que la gente pueda cambiar de mentalidad. O sea, es como, si yo digo que a partir de hoy lo políticamente correcto es que las parejas sean del mismo sexo, y los medios lo dicen y lo firman, está seguro que el día de mañana la gente va a comenzar a hacerlo. Sí, es claro, ¿eh? La gente se va a acostumbrar y la gente lo va a hacer. Hasta que se haga algo normal, o sea, se, se normalizaría. Por eso yo entro en un conflicto cada vez que quieren normalizar eh, la la homosexualidad, porque pues es que no puedes dejar de, de normalizarla. ¿no? O sea, necesitas ser algo ya común porque ya existen en todos lados. No es como que somos cinco parejas. Siempre, en todo
1: el país, no, y siempre pero... ha existido. O sea, si te vas a épocas. Uf. De los griegos y esas cosas, bueno, me gusta sí, mucho la historia, la es algo de toda la vida. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que pues ahorita se está viendo, o sea, se está, se está abriendo más el panorama y, y pues obviamente pues para la gente es difícil. Digo, Yo conozco gente que todavía es muy reservada en ese tema. Gracias a Dios mi familia no lo son, este, mi papá no lo es, inclusive mi abuelita jamás en la vida de mi abuelita es la persona más open mind de la, del mundo y está hablando que tiene, que tiene como 80 años, o sea, y Ay, conoce, a, cool. conoce a mi sex y dice que invita a, las a comer y ven y que tráelas y que no sé qué, o sea, ¿sabes? <risas> está está cool. genial. Ajá. Digo, obviamente, pues al principio, pues yo creo que como a todo mundo le da esa de, sí. de onda.
0: Obviamente es un proceso, es un proceso sí. porque el que tú tienes que
1: pasar y es un proceso de aceptación. Primero
0: tú tienes que aceptar tú eh, y aceptar lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, tienes que, okay sí, ¿le voy a entrar o no le voy a entrar? Sí. Ya cuando tú dices, okay le voy a entrar, bueno, pues ¿ahora qué hago? ¿Le cuento a mi familia cómo le hago?
1: Le Fíjate digo? que yo a la primera persona que le conté así de que de mi familia fue mi hermano. A mi hermano. <risa> a mi Estuvo muy genial. O sea, la verdad es que mi hermano fue que sepa, estábamos cenando él y yo solos y se paró, de... literal, le dije, y se paró de la silla y me abrazó y me Dijo, Yo te voy a apoyar en todo, te amo y que no sé qué. Y dije, No mames, o sea, qué chingón que parte de tu familia este, te apoye, claro. te quiera, te te anime a, a que, bueno, finalmente que seas feliz, ¿no? Ya sea con un hombre, con una niña o sé, ¿no? Eso está súper sí, genial. El, no importante de todo esto acá es, es esta apertura,
0: yo digo también hay que darle las gracias a todo el crecimiento que ha tenido eh, los medios de información, sobre todo las la, redes sociales, las comunicaciones las redes sociales hace 15 años, a mí me hubiera encantado que existieran las redes sociales y hace 15 años cuando yo estaba descubriendo pues esto, ¿no? mi sexualidad me hubiera encantado que hubiera habido bueno, lo hubieran existido pero eh, <risa> hubiese existido algo que, que me orientara también un poco más, ¿no? Porque también como precisamente eran temas tabús, pues uno no sabía cómo abordarlos con los papás. Imagínate, si ya daba como que penita el hecho de ponerte a hablar de sexualidad con tus papás en aquel uh -huh. entonces, da bueno, mucha más pena de verdad. Ay, es que sí, mira, es que me gustan las mujeres. ¿Cómo te explico, mamá? Entonces, sí si era como un poco difícil. Digo, en, en mi caso, la, la primera persona pues, mis hermanos se dieron cuenta, no les dije yo la primera vez, pero se dieron cuenta, de cierto modo, eh, no sé, hay, hay cosas, ¿no?, que, acciones, qué sé yo, que de repente dejamos notar, y ya después, eh, mi madre, uh -huh. fue la, la primera con la que hablé, que al final pues, ya me dijo, ok, si vas a hacer esto, pues, pues te apoyo, ¿no? claro. Pero, pero también era como un, una, una cosa de, ok, sí, lo entiendo, pero necesito un tiempo, ¿no?, para asimilarlo, para yo entenderlo. Y pues también, digo, hay que darle su
1: espacio a ellos. Sí, claro, o sea, inclusive también tu propio espacio, o sea, tú Ajá, también claro. debes de tomar tu espacio. Te digo, a mí me pasó, o sea, con mi primera ex, o sea, yo 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 caí perdidamente, bueno, Sí, y no, te puedo decirlo, sí si la quería mucho, sí, sí me enamoré mucho de ella, pero hubo un momento donde yo ya sentía mucha presión, ¿sabes? Sentía presión de mi casa, sentía presión de mis amigos, sentía que todo el mundo se me quedaba viendo, sentía todo, Tanto, eh, tanta presión que a mí me hizo dejarla, ¿sabes? Como, o sea, uh -huh. fue así como que ya no quiero saber nada de ti, necesito enfocarme en mí y saber si es lo que quiero yo para mí, ¿sí? Claro. claro. Eso fue lo que me pasó a mí. Duré con ella como ocho meses y y bueno, pues obviamente en esos ocho meses pues se enteraron sus papás, se enteraron mis papás. Entonces digo, yo, yo, como todo lo que hemos platicado de que lo tradicional... O sea, a mí me ganó lo tradicional, ¿sabes? Que yo fue así como que, bye. O sea, yo no quiero saber nada de ti. Yo necesito saber qué onda. Y sí, efectivamente, empecé a salir mucho. Y salía con, con, con un chavo, salía con otro chavo, salía con otro chavo, hasta que me di cuenta que, la verdad, mi camino no iba por ahí, ¿sabes? O sea, ¿Sí, no? no no, no iba por ahí. Este, No no, no, no estaba siendo yo clara, clara conmigo, pues. Claro,
0: sí, uno siempre tiene... Precisamente es eso, ¿no? El descubrirte a ti misma, saber qué es lo que quieres tú y, y entenderte a ti porque también es una notición, ¿no? Para ti
1: misma. Claro, ¿cómo? o sea, estás, estás en un grado en donde estás madurando, o sea, en donde no eres una niña, pero tampoco eres una adulta y donde Ajá. estás apenas como que madurando, procesando, porque pues en ese entonces te puedo decir, bueno no era un adolescente, pero tampoco era una persona adulta, pero tampoco era una persona súper madura en ese momento. Entonces, es como claro. que no sabes, no sabes y te, te agarra todo. O sea, a mí me agarró de todo, la verdad. O sea, yo sí la, sí la pasé medio así complicado. Digo, no estuve en depresión ni nada, sino pues salía, andaba con mis amigas de aquí para allá, pero pues traía el sentimiento de que ¿qué está pasando. O sea, ¿por qué me siento así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Sabes? Claro. Y...
0: Y, y todo esto, fíjate que, que para mí es muy fácil relacionarlo con, con la experiencia ¿no? que estaban viviendo las niñas en, en, en ese momento. ¿no? Sí, durante, claro, durante eso, porque ellas estaban... Yo no puedo decir que, obviamente era actuación, era un guión, yo no puedo decir que realmente estaban pensando, porque era algo planeado. Pero si nos ponemos en sus zapatos... Yo puedo decir que con ese tipo de situaciones o sea, nos pasarían como mil millones de cosas por la cabeza. de, de Es que no, no estoy entendiendo lo que me está pasando contigo. O sea, yo, yo siento que quiero estar aquí, que te quiero ayudar, que te quiero apoyar, que quiero estar contigo. Y estoy sintiendo algo también internamente, ¿no? O sea, algo que no sé qué es y no sé por qué. No sé por qué me está pasando, pues necesito averiguarlo. Ya después, y, y me va a gustar mucho platicar, y yo creo que, que me gustaría mucho que me acompañaras cuando cuando platiquemos sobre el tema de la fiesta de Guille. Es un temazo porque pues, sí, justo, claro. ahí es cuando, justo ahí es cuando ya se empiezan a notar ¿no? el el más allá. Sí, porque claro. Porque ya, hay una, ya hay una situación que lo está denotando, como es el intento de beso de Valentina. Pero ahí hay una conexión. Inclusive creo que un poco antes, ¿no? Desde lo del baile y eso, pero eso ya lo hablaremos yo creo que en el próximo episodio. Sí. Pero sí, me gustaría mucho que estuvieras acá para para platicar de eso. Sí, me encantaría, sí, sí, la sí, verdad. es No nos acaban nunca, nunca. Y, y, y pues nada, o sea, es, es yo creo que todas necesitamos en algún momento sentirnos identificadas tanto con una o con la otra. O sea, si tú eres del team Juliana, que tú prefieres este low profile y mantenerte al margen y darle su espacio a la gente, cool. Pero si eres del team Valentina, que dices, güey, yo quiero estar ahí y no me importa que tú no quieras, o sea,
1: yo voy, sí, ahí, yo voy creo a que, ir. Yo creo que yo me identifico más con el team este Valentina Carvajal, literal. Uh, yo me identifico más con el team Juliana
0: Valdez. Neta. Ya, yo creo que en algún momento... Eh, yo siempre he querido eh, estar al pendiente de alguien, pero también le quiero dar ese espacio porque porque sé que si yo estuviera en ese lugar o cuando yo he estado en ese lugar, eso es lo que yo quisiera. O sea, sí quiero sí, que claro. alguien esté conmigo, pero a la vez quiero que me den chanza para poder pues para poder sentir ¿no? Qué es lo que me está pasando y ya después compartirlo no con alguien que en verdad me importa y que quiera yo que esté conmigo. Y si me van claro. a traer un pie de manzana, pues... Pues mucho, mucho mejor, mejor, mejor,
1: ¿verdad? Con claro. <risa> unos cuantos chocolatitos. No, pues entonces yo sería la que te llevaría el pie. Ah, muy bien.
0: Sí, por favor. No, yo creo pie. que
1: yo creo que yo soy más intensa, o sea, soy como más Valentina, sí, totalmente. O sea, soy más intensa este en cuestión en todo. O sea, si te fijas, Valentina siempre era la que empezaba todo. Claro, sí, sí. Siempre, o sea, la que empezaba, la que buscaba y la que casi terminabas de cuenta. Yo, yo me identifico más en ese aspecto con ella, de que siempre está detrás, 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 detrás. este Y pues, sí, siempre ha sido así. Pues justo
0: de eso salió el Valentina Top, ¿no? Sí, literal. Es correcto. Porque pues sí, es que siempre se nota un interés. que ojo ahí, ¿eh? No quiere decir que Juliana no tuviera interés. o sea Juliana se moría ganas. De
1: pero un Valentina. poquito más reservada.
0: Uh -huh. Sí, pero sí, porque eso justo nos pasa. A todas cuando no sabemos ni qué onda, Digo, a lo mejor Valentina porque ya tenía experiencia. experiencia. Sí, ya había... ya había vivido la vida
1: loca. Ah, ya había vivido
0: la vida loca y ahora estaba sintiendo algo muy diferente con ella, entonces ella se estaba dando cuenta de algo. Inclusive yo creo que Valentina es la primera que se da cuenta. Sí. Pero no sé, porque también a la vez está esa situación en la que después... Es que no, no sé, ese es un tema muy complicado, lo tendremos que hablar en el próximo episodio porque... O sea no puedo decir yo quién
1: fue la primera que se dio cuenta, yo voy a que fue Valentina sí yo también totalmente, porque Valentina era la que siempre estaba ahí te era la que le iba la, la que la buscaba eh, cuando fue la encontró con en el parque pero. Eh, pero mira, ojo también, porque
0: ya lo de, comentaba yo en uno de los primeros episodios, uh -huh. si ¿sí recuerdas cuando la primera vez que va a ir Julián a la casa de Valentina, que Valentina le llama y Julián hace su señal de la victoria cuando Valentina le dice, oye, voy a mandar al driver por ti. Por ti, sí, 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 claro. Entonces, es como una carita de, o sea, sí, porque sí sí quiero, quiero verla, porque <risas> quiero, ir, quiero ir, o sea, no sé, no se sabe. Inclusive si nos vamos más atrás, a la escena de cuando están en el café, cuando Juliana le pregunta pues, que si Lucho no es importante para ella, y Ajá. también pone carita de emoción, ¿no? O sea, de, pues, o es que, que no ella ella saber. es la que sacaba las preguntas. Claro, yo precisamente por eso siempre he dicho que Juliana fue la que se enamoró o sea, a primera vista de Valentina, que la vi en el cruce de calle, ¿sabes? Entonces, eh, pero que ya lo estuvieran como aceptando, como asimilando ya más fuerte la sensación, sí, yo creo que fue a partir de a partir de la fiesta, y sí sí creo un poco más que fue Valentina primero, y ya Juliana después agarró la onda, ¿no? Al día siguiente, que es cuando se va y, y tiene ese flashback, creo que uno de dos flashbacks que tuvo, ¿no? <ríe> <risa> porque Valentina se la pasó con los flashbacks de los besos todo el tiempo, si no se acuerdan. Sí,
1: era lo único que pensaba. <risa>
0: sí, de hecho, de hecho, de hecho. Y, no y pues, sí, eso es, es muy o sea, es muy bonito, pero bueno niñas, todas ustedes que nos están escuchando, cuéntenos, por favor déjenos un mensaje en Twitter o déjenme un audio acá en la app o donde ustedes quieran eh, prontamente yo creo que voy a sacar un número de Whatsapp para que me estén mandando <risa> sus
1: Whatsapps Oye, no estaría mal eh. no ya, ya, saturado que... Sí,
0: sí, sí. Bueno, si las estaciones de radio ahora lo utilizan, yo no veo por qué yo no pueda utilizarlo, ¿sabes?
1: Necesitamos sacar una cabina, Mitch. Ya,
0: pido. ya estoy, ya estoy <ríe> este, organizando todo para tener una, una cabina y todo es, vamos a triunfar aquí algún día. Entonces, bueno, primero nos tienen que ayudar a darle un poco de difusión al podcast, por favor, se los pido, se los imploro, se los señoro por eh, pues no para que podamos llegar a mucha más mucha más gente y podamos traer a muchas más invitadas acá y claro. de todos lados ya lo veían en episodios anteriores no ya hemos tenido chicas acá de otros países con diferentes usos horarios con diferentes formas de pensar y está súper cool no que podamos que hablar de su opinión eso
1: está genial sí.
0: y y por favor déjenos saber o háganme saber qué es eso no que ustedes han, han hecho para, para poder comprender a alguien que les importa. Pero también cómo fue, ¿no? El, cómo se dieron cuenta de, de que querían estar de este lado. De que, de que, bueno, es que no es tanto como un lado, ¿no? Porque se ve etiquetas. Pero... Sin etiquetas. <risa> Hashtag sin etiquetas. <risa> eh, pero sino del, del cómo se dieron cuenta que, que estaban sintiendo y que querían quedarse, ¿no? Con, con este sentimiento, fuera quien fuera. Eh, y también un poquito de, de qué, cuál es, cuál es su, su punto de vista, ¿no?, de, 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 esta, de esta serie de escenas, qué les transmitió, qué les hizo sentir, si ustedes piensan que hubo como que una unión más estrecha entre ellas, yo creo que por supuesto que sí, porque pues, ya estaban compartiendo cosas muchísimo más personales, claro y ambas, ¿no?, y, y ya lo decía yo, o sea, las dos chicas venían de unas situación muy complicada a las dos, a las dos se les murió el papá, a las dos no tenían una buena comunicación en casa, no es pues eso, las, eso las hizo unirse demasiado, entonces eh, pues nada, déjenos saber aquí todo todo lo que ustedes piensan, yo les prometo que les voy a contestar a todas las que pueda, este, a las que no pueda pues ya les iré contestando, pero eh, por favor, también cuéntenos si quieren que platiquemos de algún tema en concreto o alguna escena con la que ustedes se sientan más identificadas y que quieran que hablemos en los próximos episodios, pero las vamos a hablar todas al fin de cuentas. Entonces, eh, pues nada Angie, no sé si quieras agregar algo ya para, para despedirnos. Eh, si nos quieras contar
1: alguna otra de tus aventuras <risas> aventuras tengo muchas no, pero no, mejor aventuras guárdate, buenas guárdate unas, guárdate unas para la próxima sí, claro, siempre hay algo siempre sale algo, pero son aventuras claro. buenas y sanas por así decirlo, sobre, la verdad sobre todo. sí, claro, totalmente este, no, pues la verdad es que muchas gracias por haberme invitado aquí al podcast, la verdad es que ya tenía ganas, ya te había dicho desde la semana pasada sí, y antepasada, ya, ya, ya. pero pues no no estuve aquí en la, en la ciudad, no podía, este, se me atravesa algo, y la verdad es que está súper genial, me encanta platicar contigo, me encanta que la gente se entere, me encanta que que, que pues que las demás chavitas de todo de todo el mundo, o sea, de otros países este, también opinen y cuenten sus cosas, así que pues que estemos unidas en esto, ¿no?, y, Sí, ya claro. sea con el fandom, este la verdad es que pues finalmente conoces gente, este uno nunca sabe eh, si la otra persona que está al otro lado pues puede ser tu soulmate o puede ser tu mejor amiga o puede ser X, ¿no? Entonces también está, está súper padre. Sí, claro,
0: no, al contrario, gracias a ti sí ya teníamos planeado este compartir acá un rato, pero pues no, no se nos había dado, pero mira, ya, ya se nos hizo, oye. Ya sea, es sí, verdad. Sí, pues nada, eh. ah, sí, yo pues nada, niñas, les recuerdo que nos ayuden, nos apoyen por favor a darle un poco más de difusión. Y, y pues nada, nos estamos escuchando el próximo fin de semana y la próxima semana y, y todo lo que venga. Yo creo que vamos a preparar cosas muy buenas. Creo que también este, necesitamos de sus opiniones para que nos cuenten si quieren que tratemos de algo en específico, si quieren que contemos algo, si nos quieren contar sus experiencias propias si quieren venir acá a compartir conmigo, yo estoy en la mejor disposición, escríbanme yo soy bien buena onda, ¿verdad que sí, Andy? Claro, totalmente. Yo soy súper buena onda y, y, y podemos armar algo para Así pues nada es. este Nos escuchamos pronto, les mando besos y abrazos a todas y estamos platicando.
1: Vale, bye, pues, bye. chao. bye. bye.